0: Saben, hay veces que en las noches me pongo a pensar tanto en, en un tema que llega ese momento de viaje donde te adentras tanto en tus pensamientos, tus ideas acerca de una cosa y me, me, pasó, me, me pasó con respecto a un tema sobre cómo, cómo es que a lo largo de, de, o sea, de, de nuestra historia el hombre ha tratado de, de buscar, de entender, tratando de comprender cómo es que se rige nuestro mundo, o sea, cómo es que funciona nuestro mundo, si existen normas o leyes eh, por las cuales ocurren eh, los fenómenos que ocurren a nuestro alrededor o, o cómo, cómo, es que es, cómo es que los objetos se relacionan con esas leyes y cómo nosotros nos relacionamos con esas leyes y cómo es que todo se relaciona en un todo, eh, es de esas noches que llegas a pensar y empieza a despertar tu curiosidad. Y justamente ese momento me hizo pensar en, en una frase de, de Nikola Tesla, y eh, esa frase más o menos mencionaba, se, mencionaba que, que a través del espacio hay que a través del espacio hay energía. Que, esta puede ser estática o cinética y que si esta estática, que si es estática, nuestras esperanzas son en vano, pero pues si es cinética y conocemos lo que es, es solo cuestión de tiempo antes de que, de que la humanidad trate y tenga éxito en que combine nuestras máquinas, las máquinas que desarrollamos con, con, con los propios engranajes de la naturaleza, que trate de encajar todo nuestro conocimiento con la forma en que se rige la naturaleza, cómo es que esas leyes se, se relacionan, y no sé, esto, esto despierta mucho mi curiosidad, y, y en de esas veces que me pongo a pensar, no sé, me llega a la mente que no podría saber en qué momento, o, o con qué fuerza actuará esto sobre mí, o, o cómo esto afectará a mi existencia, es... Es, es raro, porque pues no sé no sé qué es un momento, no sé qué, no sé qué es un momento de una fuerza o, la, o el momento de la fuerza que, que actúa, la verdad, no sé.
1: Tranquilo, mira, recuerda que el momento de una fuerza es respecto a un punto o respecto a un eje, y es una medida de la tendencia de la fuerza que hace girar al cuerpo alrededor del punto o del mismo eje.
0: Cierto, tienes razón. Recuerdo que en la clase de estática ah, habíamos visto un ejemplo, y me parece que con respecto a eh, el giro de una maquinaria como la manivela del barco de una del barco de, de vela, ¿cierto?
1: Sí, de hecho, ese ejemplo representa <risa> magníficamente las características de un momento.
0: Pero, ¿cómo puedo identificar esas características?
1: Pues es muy fácil, el momento tiene un módulo, dirección y sentido. Y recordemos que el módulo es por definición el producto del módulo de la fuerza por la distancia medida desde la recta que soporta la fuerza del eje. Y si recordamos, este tiene dimensiones. Por ejemplo, en el sistema internacional sus dimensiones son newton por metro. Y en el inglés creo que eran libras por pie.
0: Cierto, tienes razón. Pero recuerdo que el, el, el profesor nos había comentado sobre cierta condición, ¿no?
2: ¿Condiciones? ¿De qué hablas? ¿Qué tipo de condiciones tendría un momento para generarse?
0: Recuerdo que esas... Recuerdo que esa condición era muy sencilla, eh, esa condición nos decía que debe existir eh, perpendicularidad entre la, dista entre, el entre la distancia del punto de aplicación del momento con respecto a la fuerza que, que vamos a estudiar, o de dicho de otra manera, eh, que la distancia debe ser perpendicular, a la línea de acción de la fuerza. Y recuerdo que también eh, nos comentó que, pues, si esta línea de acción eh, de, de nuestra fuerza pasaba por el punto de aplicación, eh, de, para calcular el momento, pues la distancia, la distancia perpendicular era cero.
1: Ah, ya, 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 claro. Ahora que recuerdo, esta condición se denota mucho al calcular la magnitud del momento. De hecho, creo que la magnitud del momento era el producto de la fuerza por la distancia perpendicular, como me acabas de decir, de la condición. Y creo que la magnitud del momento era a partir de la fuerza respecto a un punto. Incluso el producto era la distancia por la fuerza, donde la distancia era perpendicular desde el punto hasta la línea de acción de fuerza. Ahora que lo recuerdo, cumple mucho esa condición. Esto me recuerda a otra
2: característica, no sé si recuerden la de los signos que dependen de la dirección o sentido, que la fuerza tiende a girar respecto a un punto. Ven que en sentido horario son negativos y en sentido antehorario son positivos.
1: Sí, sí, ahora que recuerdo igual eso entra dentro de las características del momento. Ay, aunque siendo sincera, no sé el orden correcto para aplicarlas.
0: Eh, ese orden, ese orden en, el que, en el que lo podemos aplicar, eh, recuerdo que lo primero que teníamos que hacer es revisar si, si el ejercicio al, al que calcular nuestro momento tenía que cumplir la condición que, de la que estuvimos platicando hace rato, en el que, en, en el que nuestra distancia debe ser perpendicular de, de, del punto de aplicación con respecto a nuestra línea de fuerza. Y que, pues, también, si esto no resulta conveniente para el vector fuerza que tengamos, pues, este, lo podemos separar por sus componentes para poder llegar a calcular esta condición de perpendicularidad, como lo hicimos en el tema 1. También recuerdo que como segundo paso tenemos que calcular la magnitud. Y como ya, nos, ya habíamos estado platicando, pues, la magnitud va a ser el producto de la, de la fuerza por nuestra distancia. Y por último, sería nada más determinar nuestro signo. Como nos, ya nos comentaba este Emma, eh, que, si, que si la dirección en la que la fuerza ejerce sobre el punto es este es, es horaria, pues va a ser negativa. Pero si es antihoraria, sería positiva. Y también recuerdo que nos mencionó que pues, eh, esa fuerza eh, se puede expresar también en términos de, de, de sus componentes, como ya lo había mencionado antes. Y, que, y para ello, lo que, lo, lo que vamos a hacer es hacer una suma de los momentos de los componentes con respecto a ese punto. Y eso se aplica al principio de los momentos que, recuerdo, nos comentó el profe.
1: Ay, ya, ahora que me platicas eso, creo que me recuerda mucho al problema que Emma me platicó. Creo que ya le vas a poder dar solución, Emma.
2: Claro, a ver. Digamos, imaginemos tener una grúa era lo cual tiene un par de ruedas posadas sobre una viga. En nuestra viga de 50 pies, que denominaremos I, nos coloca colocaremos en el extremo izquierdo, donde será nuestro punto A y el inicio. Del punto A a la primera rueda hay 10 pies de separación. Este será nuestro punto B. Del punto B, o la rueda 1, a la otra rueda hay 25 pies de separación, siendo este nuestro punto C. Y del punto C al final de la viga, hay 15 pies de separación, en donde estará situado nuestro último punto, el punto D. Las ruedas ejercen fuerzas de 40 kilolibras, cada una sobre la, la viga I. En los puntos B y C, tendremos que determinar la suma de los momentos de las fuerzas de 40 kilolibras respecto al punto A y al punto D. Para ello, tenemos los siguientes datos. La fuerza 1 es igual a la fuerza 2, que estas ambas son igual a 40 kilolibras. Y la fórmula es, la suma del momento es igual a la fuerza 1 por la distancia 1 más la fuerza 2 por la distancia 2. Para la solución de este ejercicio, lo que haremos será generar una suma de momentos con respecto a los puntos A y D, donde lo que haremos será sumar el momento del, del primer vector fuerza determinado F1 con respecto a los puntos y a este le sumaremos el momento del vector F2 con respecto a los puntos, para lo cual primero debemos determinar el sentido del momento, y para ello lo que haremos será determinar la dirección en que la fuerza tiende a girar respecto al punto. En este caso, para el momento A, el vector F1 va a tender a girar con respecto al punto A en un sentido horario. Para la suma del momento A, vamos a multiplicar, a menos la fuerza 1 por la distancia 1, menos la fuerza 2 por la distancia 2. Esto nos quedaría como, la fuerza 1 es igual a 40 kilolibras, que va a multiplicar a la distancia 1, que es igual a 10 pies del punto A al B, menos la fuerza 2, que es igual a 40 kilolibras por 35 libras, estas es del punto A al punto C. La suma del momento A es igual a menos... 1.800 kilolibras-pie. Bueno, para el momento... La suma del momento D... Bueno, en este otro caso, el vector va a tener... A tender a girar con respecto al punto D en un sentido antihorario. Para la suma del momento D, quedaría como la fuerza 1, que sería igual a 40 kilolibras, que va a multiplicar a 15 pies del punto C al punto D, más la fuerza 2, que es igual a 40 kilolibras por la distancia 2, que es igual a 40 pies del punto B al D. La suma del momento D es igual a 2.200 kilolibras-pies. ¿Qué
1: opinan? ¿Quedó claro? Creo que ya comprendí mejor. Después de ver tanto concepto y entender varios puntos, el problema me fue más fácil de digerir. Y ahora que veo, después de hablar de tanto momento y momento, creo que es momento de irnos. Nos vemos. Bye. Bye.